0: Até 80% dos pacientes com lupus eles podem ter algum grau de disfunção cognitiva.
1: Vamos falar um pouquinho mais daqueles sintomas talvez mais prevalentes, né? mais, mais comuns né? que a gente encontra no, no paciente com lupus, né André? O que, que você acha, talvez seja o sintoma mais comum do paciente com lupus?
0: É o seguinte... A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre a disfunção cognitiva, tá? É, quando a gente vai estudar o lupus, quando a gente está for se formando, né? Quando a gente vai fazer medicina, que a gente começa a ver as doenças, a gente se impressiona muito por aqueles casos muito... É como é que você diz? Interessantes, né? né? Mais floridos, é paciente, mais é, né? é, é Todo mundo tem a impressão de que o médico vai ser como se fosse o, o House, né? Dr. House, a, né? É, Dr. House,
1: né? Inclusive o Dr. House deve ter tido, eu acho que, mur... vários episódios. Vários episódios lupus, só né? <risos> com
0: lúpus, né? E, assim, uh, mas a maioria das vezes, o que é mais comum, uh, uh, o que mais afeta o paciente com lúpus e o que mais tira a qualidade de vida de um paciente não só com lupus mas com outras doenças crônicas é coisas mais simples né e a disfunção cognitiva é isso a gente não fala muito sobre isso porque não vai levar um risco de vida né é muito rapidamente Exato, né? muitas das vezes essa disfunção cognitiva ela se arrasta durante anos e anos e vai causando complicações né? só com muito tempo, e aí as pessoas não percebem e não dão importância para isso. Né? Talvez é
1: difícil de ser mensurado também, né? de isso, ser avaliado.
0: Isso, né? então assim, uh, primeiro que a gente vai falar aqui, o que é disfunção cognitiva? Né? Disfunção é o que não está funcionando bem. E o que é cognição, doutor Vitor?
1: Cognição é tudo aquilo relativo ao conhecimento. Né? Então, a cognição seria talvez uma capacidade de... de, de de execução, de planejamento, de, 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 de uso desse, desse conhecimento. É, a cognição é
0: aquela capacidade que a gente tem de, por exemplo, perceber que uma pessoa está caída, a gente vê uma pessoa caída no chão e ela fala, me ajuda. Né? É, é muito lógico para a gente pensar que aquela pessoa que está no chão, ela precisa de ajuda para quê? Para levantar. Então eu vou... E ajudo aquela pessoa a levantar, né? É muito simples isso.
1: Eu planejo e executo de uma forma quase imediata, isso, né? A gente não percebe que é, existe uma...
0: Isso, isso é a cognição. Oh. Ou seja, a gente só percebe que a gente está com alguma disfunção cognitiva quando a gente olha, por exemplo, para aquela situação e você não consegue, por exemplo, ajudar aquela pessoa. Seja porque você não consegue se atentar que aquela pessoa está ali pedindo a sua ajuda, seja porque você está tendo uma dificuldade de executar, né, de você ir lá. Ou seja, é... por exemplo, muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, você está desatenta, você não está é, conseguindo se concentrar, né? são os sintomas mais relacionados à disfunção cognitiva. Né?
1: São funções que a gente chama, assim, tecnicamente, funções é, corticais superiores, que parece até uma, uma uma ação simples, mas na verdade isso demanda tem uma demanda cerebral, uma demanda neuronal é, muito intensa, na verdade. Então para você perceber um cenário, um ambiente, você é, sentir, perceber, né? conseguir é, juntar aquelas informações todas e inclusive para executar, isso, né? Então a, o, a, o que a gente fala de, muito de cognição, né? A área que a gente fala muito de cognição, talvez o pessoal, as pessoas percebam melhor, é, é, entendam melhor, é quando o paciente está evoluindo com um quadro demencial, um quadro de Alzheimer, por exemplo, que é o mais típico, mais prevalente, né? Então, o paciente muitas vezes vai ficar mais apático, vai começar a perder a, 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 a não só a vontade, mas começar a deixar de fazer coisas que fazia antes, então muitas vezes o paciente é um paciente que é uma pessoa que, que gosta de montar uma bicicleta, de andar de bicicleta, ele, ele acaba desaprendendo a fazer aquilo, aquilo que para ele era uma coisa banal.
0: Muito simples, muito né? Muito simples.
1: E, e como o Dr. Vitor falou,
0: é, falando sobre o sistema neurológico, a cognição ele é muito, é, é, é muito relacionada a tudo isso que a gente tem né, de sistema neurológico. Então, quando a gente, por exemplo, vê alguma coisa, a gente está... É, utilizando nervos que estão no olho, que vão passar pelo meio lá do cérebro. Esse cérebro, né, uh, vai, a gente vai pensar e tomar conhecimento acerca uhum, disso sei. e tomar uma decisão a partir daquilo que a gente vê, né? Então, olha que interessante, quão bonito é a, a neurologia, né? Todo esse, esse processo, que aparentemente é muito simples, uhum. mas que é muito importante pra gente né e principalmente para quem tem uma doença é, crônica é muito importante manter essa cognição porque ela precisa se perceber e perceber aquilo que pode pôr em risco a saúde dela mais a médio e longo prazo principalmente né até 80% dos pacientes com lúpus eles podem ter algum grau de disfunção cognitiva né é muita gente mas é, você vai falar ah, mas eu não vejo tanta gente com lúpus assim que tem, por exemplo, né, tanto problema relacionado a isso. É porque existem gradações, é como eu falei para você, existe um lúpus muito leve e existe um lúpus muito grave, né? e também dependendo de como se avalia a cognição, isso né, pode ser encarado como disfunção cognitiva ou não, o que é clinicamente significativo, ou seja, aquilo que realmente você olha e, che... e o paciente vai lá no seu consultório e fala assim, olha, estou com um problema relacionado a isso. Da, digamos de 100%, ou seja, de 10 pacientes que chegam no consultório, apenas um ou dois pacientes vão queixar especificamente disso. Né? São poucos pacientes Muitas que realmente...
1: vezes a percepção da, da, daquela, daquela alteração o paciente ainda não tem, né? aquela autopercepção. percepção Isso. Né? Então vai é, depender de é algum muito componente, comum,
0: né? É muito comum... Um outro sintoma que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Que os pacientes chegam falando pra gente muito sobre brain fog, né? Que é aquele. a sensação de. parece que. Eu falo assim, tá lesado. Exato. É. Né? <risos> é. no nosso a gente é no nordestino, a gente fala muito. A gente tá. Que a pessoa tá lesada. Ah, tô com a sensação de que eu tô lesado. Que lerdo, eu... né? Meu lerdo. lerdo né? Isso. Então, é, esse é, é, uma, é um sintoma muito característico de paciente E às
1: vezes é até difícil de, de, de caracterizar, né? Então, o paciente chega. Ele não consegue dizer exatamente o que, que ele está sentindo, né? Uhum. O, 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 o acompanhante fala que. Né? Não consegue nem se expressar exatamente como é que é, como isso. é o, o Brain Fog. O Brain Fog você fala, tá se falando muito Brain Fog agora com é Covid. Pós-Covid. Né? Pós-Covid, né? né? Então fica meio esquecido, meio lento, não sabe, né? Não sabe, esqueci, não sabe o que tá fazendo direito. Então, esse, esse termo Brain fog tá usando bastante até no pós-Covid. É, isso mesmo. E a gente tem que
0: principalmente entender quem são aquelas pessoas que têm o maior risco de desenvolver essa disfunção cognitiva, né? É... Eu sempre falo o seguinte, independente de você ter lúpus ou não, você é uma pessoa como qualquer outra, tá? Então, por exemplo, pessoas que têm mais idade, pessoas que são hipertensas, diabéticas, deslipidêmicas, né? Que, tem, que já tiveram AVC ou que já tiveram alguma outra doença, digamos assim, mais grave, são pessoas que têm um risco maior de desenvolver nessa disfunção cognitiva. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o porquê disso daqui para frente. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que você tem o um maior risco se, né, se você tem lúpus, se você tem essas condições que colocam em risco, né, para todo o restante da população em geral, né? Mas tem algumas coisas que são muito específicas de quem tem lúpus. Existe um autoanticorpo, né? Existe um anticorpo, que é uma substância que se liga a a que, que é um que é uma substância produzida pelo nosso organismo, que geralmente se ligam a algumas proteínas ou partes né, de algum microorganismo, por exemplo. Normalmente seria um micro mas mas é que pode se ligar a proteínas ou partes do seu próprio corpo. Né? Esse anticorpo ele se liga a algumas moléculas da membrana celular que estão envolvidas, como a gente falou em plaquetas ainda há pouco, com relação à coagulação, estão envolvidas na coagulação, que é essa capacidade de não deixar o sangue, né? digamos que vai se, por exemplo, hum. você se, se corta. Tá? Então, esse anticorpo, chamado antifossolipídio, quando o paciente tem ele, né? hum. ele, além do risco aumentado de ter trombose, de ter AVC, de ter infarto, né? também vai ter um maior risco de desenvolver é, essa disfunção cognitiva, né? Além disso, também é, existem alguns receptores nos neurônios, nos nossos neurônios, que eles são muito parecidos com uma outra é, substância para o qual o paciente que tem lúpus também produz anticorpo, né? Existe um anticorpo chamado anti-DNA, né? Que é muito frequente nos pacientes que têm lúpus e esse anticorpo ele é muito parecido com anticorpos né, que também se ligam a receptores no cérebro que podem desencadear essa disfunção cognitiva. Aquele paciente que não tem o lupus controlado né, ao longo do tempo, então ele tem mais inflamação né, no rim, ele tem mais inflamação no coração, ele tem mais inflamação nos vasos do cérebro. Esse paciente, ele vai desen é, desenvolver complicações como, por exemplo, hipertensão, como, por exemplo, né, o maior risco de AVC, também vai acabar tendo né, maior risco de desenvolver esse quadro de disfunção cognitiva. E se, por exemplo, por algum motivo você faz uma ressonância, né não é que todo paciente que tenha lupus precisa fazer ressonância uhum. né, da, da, da cabeça, mas por algum motivo vai faz e você já vê alterações que estão relacionadas ao lupus. esse paciente ele pode é, desenvolver um quadro de disfunção cognitiva, tá? E é, isso é muito importante porque se isso ficar sendo mantido ao longo do tempo, Pode, como o Dr. Vitor já até falou, né, quando a gente fala mais de cognição, a gente fala mais em demência. Pode evoluir para uma demência, né. Precisa, por exemplo, avaliar se tem, se está tomando alguma medicação, né. Então, por exemplo, é muito comum que essas disfunções cognitivas possam estar associadas, principalmente quando se aumenta a dose do corticoide, então o paciente, muitas das vezes, né, fala assim... É, tava tomando uma dose de 10mg de prednisona, se aumenta para 40mg, o paciente volta, ai, eu, eu não tô bem, eu tô não tô conseguindo me concentrar, então hum. isso é muito característico quando você tem essas alterações da dose, por exemplo, do corticoide, ou então, por exemplo, o paciente está com dor,
1: né? E aí não, você... só, só uma parência, o corticoide é uma medicação que pode, é muito boa pro lúpus, mas a compensação Pode ser muito ruim para todo o resto, é, não, <risos> tem ele, muitos sintomas é, assim, né?
0: Ele é, é, o corticoide, ele é o apaga-fogo, né? Eu uhum. gosto sempre de comparar isso. Quando a doença está é muito inflamada, tudo que é muito inflamado, né? Melhora com o porque ele vai lá e realmente reduz bastante a inflamação. E isso é muito importante, né? Porque quando a gente está inflamado como um todo, o cérebro também está inflamado. Ele faz Sim. parte do, do corpo, né? Então é importante... Sim, né? Mas tem que haver esse equilíbrio. Não dá para manter o corticoide por um período muito longo, né? Porque ele vai ter uma série de outras complicações. Então, a gente tem que ter, né? E o bom reumatologista, ele vai saber, o bom neurologista, Sim. ele vai saber disso e ele vai saber lidar com essa questão. Por exemplo, medicações para dor, né? O paciente pode estar tendo outras, né? Então, introduz medicação para dor crônica, né? Então, por exemplo, antidepressivos, né? É ou medicações como por exemplo pregabalina, né? com
1: pregabalina, gabapentina, né? Pode ter pode... opioides, é. né? ou, po
0: ou pode ser por exemplo o paciente pode estar com problema de tireoide, pode estar com problema, né? Desenvolvendo por exemplo um diabetes ou pode ter uma infecção viral, É né? Muito importante, né? Hoje em dia principalmente existe um, 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 né? um novo surto aí ou um aumento do número de casos de sífilis que é muito importante e não pode deixar realmente passar batido, né, porque ou ah, pode ser que o paciente tenha um quadro, né, não tá dormindo bem, ou ele pode ter, como eu já falei, um quadro de depressão, ansiedade, né, o importante é fazer toda essa avaliação, né, da própria doença, de outras coisas que podem causar aqueles sintomas, né, e fazer, por exemplo, um teste neuropsicológico, né, que é muito importante para a gente realmente ver, né? porque a gente desconfia que o paciente tem, uhum. o próprio paciente às vezes pode desconfiar, e a gente também precisa fazer alguns testes que são importantes para a gente até acompanhar esse paciente ao longo do tempo. Né? E esses testes neuropsicológicos geralmente são feitos por psicólogos. né? E... O
1: neuropsicólogo é um teste bem extenso, às vezes é mais de uma visita, né? normalmente são três, às vezes quatro visitas, onde realmente vai ser, vão ser avaliados Vários aspectos da cognição, uhum. né? Desde raciocínio lógico, desde processamento visual, habilidade visoespacial, memória. Então, é um teste bem completo. E quando o paciente já tem esses sintomas, assim, já tem um, o que, que Além de, claro, esse cuidado, sei mais, talvez, in intensivo, né? Com, com, com especialistas. O que mais ele deve fazer, assim, de forma geral, assim? A gente tem várias coisas que a gente pode, né,
0: na verdade, é, dar como dicas para que o paciente possa viver melhor né, com lúpus né, e diminuindo essa disfunção cognitiva. Como eu falei para você, né, e hum. eu, eu insisto nisso, antes de você ter lupus, você é uma pessoa como qualquer outra. E, a, e como qualquer outra pessoa, você precisa ter um estilo de vida saudável. Né? E o que eu falo de estilo de vida saudável não é... Ser o tempo inteiro, comer tudo certinho, dormir sempre no mesmo horário, né? É fazer atividade todo dia, não é ser um robô, não é isso. É ter um equilíbrio, ter uma vida equilibrada, né? Então é importante sim. você dormir bem, sim. É importante você dar prioridade para isso. É você ter uma alimentação né, saudável, né? Então, uma alimentação rica em alimentos que... Né, antioxidantes, por exemplo, como, né, isso é bastante encontrado, por exemplo, nas frutas vermelhas, né, ou é, também aquelas, né, medicações, medicações não, é, aliment, tipo de alimentos que têm aquela capacidade como se fosse de limpar o sangue, né, são as gorduras boas, então Peixes, né? A dieta mediterrânea, é, a né, fala mediterrânea. De, de dieta mediterrânea, né? Aqueles, aqueles peixes com gorduras boas. Então, isso tudo vai fazer com que você também né? diminua seu nível de inflamação. Redução né? de fast
1: food, né? De gordura isso, saturada. Então, né?
0: tudo isso. Né? Realizar atividade física de forma regular. Por incrível que pareça, né? Eu lembro muito de uma aula que um professor uh, deu na época da residência da neurologia, justamente falando sobre o que é que mais causa é, impacto na redução né, do risco de você desenvolver é, demência, né? E o... A, parece que não tem nada a ver, né? É, atividade física. Então, atividade física regular é o que mais protege o seu cérebro, né? Então, não fumar, né? Porque fumar, né, além de manter aumentar a atividade inflamatória, aumentar o seu risco de ter inúmeras é, complicações relacionadas, inclusive ao lúpus, é, 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 não fumar, é, é, é algo que deve ser realmente batido assim continuamente. O
1: álcool ainda é bem polêmico, né, se pequenas quantidades, sabe? até então alguns estudos mostram que pequenas quantidades é, de uso regular e contínuo tem algum tipo de benefício, mas ainda não tem um tipo de, de desfecho mais definitivo em relação ao álcool. Mas é. cigarro, sem dúvida, é muito ruim sempre, né? É. Então não tem dúvida nenhuma.